0: Olá, queridos telespectadores que estão nos acompanhando aqui em mais um podcast, né? nosso primeiro podcast da segunda temporada. Sejam muito bem-vindos e bom. No podcast de hoje nós iremos é, começar um novo livro chamado Tratado do Inferno, escrito por Santa Francisca Romana. Nós vamos começar esse livro nessa segunda temporada, né? primeiro episódio, e depois nós iremos fazer é, rezar um trecho. Do Terço das Lágrimas 31 Gravado pelo Vidente Marcos Tadeu E depois vamos finalizar com uma música Essa é a nossa, nossa programação do podcast de hoje Então vou deixar aí na descrição O aplicativo Aparitmos Plus 2 Que é o aplicativo do Vidente Marcos Tadeu Que você pode baixar quanto na Apple Store Quanto na Google Play Nesse aplicativo você pode é, ouvir a rádio dele Que ele faz todos os dias é, ver as transmissões do cenáculos que ele faz todos os sábados às 4 da tarde e todos os domingos às 10 da manhã. É, vou deixar também o site Aparece TV, se você não quer baixar o aplicativo, você também pode acessar pelo site Aparece TV, que é o que você pesquisa no Google, tem a mesma funcionalidade do aplicativo que muda que ele é um site que você acessa no Google. Vou deixar também o site da loja virtual oficial do Vidente Marcos Tadeu, Presente Divino, onde ele vende os terços, as horas da paz, outras horas de geração, terços, CDs, enfim. Vou deixar também o, o YouTube do Vidente Marcos Tadeu, onde ele faz transmissões lá todos os dias às 6 da tarde, rezando o terço. E também, por último, vou deixar o blog do Vidente Marcos Tadeu, que é onde tem os testemunhos das graças que as pessoas receberam através das orações do Marcos, ou das orações dos CDs, dos DVDs, dos filmes, etc. E é isso, pessoal. Vamos, então, começar a ler o nosso livro o Tratado do Inferno, de Santa Francisca Romana. Santa Francisca Romana, viúva fundadora das Oblatas. Na vida desta ilustre viúva, veremos o retrato da mulher forte de que fala o livro da sabedoria fazendo grande elogio. Nasceu no ano da graça de 1384. Seu pai chamava-se Paulo Bussa e sua mãe Jaqueline Rufredesch, um e outra originários das primeiras famílias de Roma. Deixou aparecer desde o berço uma tal aversão a tudo que era contrário à pureza, tanto que não suportava de nenhum homem, até mesmo de seu próprio pai, alguma carícia ou outras liberdades consideradas legítimas pela natureza. Na idade de 12 anos, ela queria tanto se encerrar em um claustro para servir no restante de sua vida o único esposo das virgens. Fez para isso todos os esforços, mas seus pais, sem consultar suas inclinações, apesar das suas repugnâncias, Obrigaram-na a se casar em 1396 com Lourenço Ponziani, jovem e nobre de Roma, cuja fortuna vinha desde o seu nascimento. Houve poucos casamentos tão felizes como este, porque houve, porque houve poucos tão santos como este. A estima, o respeito e o amor foram mútuos. A paz e a união inabaláveis, estes esposos viveram juntos 40 anos sem o menor desentendimento, sem sombra de frieza. No entanto, Francisca mal mudou de estado de vida e já caiu gravemente doente, o que foi a revelação do desgosto que ela teve entrando no compromisso do casamento. Mas a doença não durou muito, porque Santo Aleixo lhe apareceu à noite e a restabeleceu em perfeita saúde. A sua casa era uma verdadeira escola de virtudes, considerava seus domésticos não como servos e servas, mas como irmãos e irmãs em Jesus Cristo, sem, porém, deixar que esta doçura lhe fizesse negligenciar o zelo e a justiça, quando se tratava de ofensa a Deus, porque não podia suportar que se fizesse qualquer coisa contra os interesses de sua glória. Seu primeiro cuidado foi estudar o temperamento de seu marido, a fim de evitar escrupulosamente tudo que poderia aborrecer. Considerava-o como seu mestre e como quem, para ela, ocupava o lugar de Deus na terra. Era-lhe tão submissa e obediente que, mesmo quando estava ocupada na oração ou nas práticas de piedade, deixava tudo para lhe dar satisfação ou para cumprir os deveres de seu estado, o que deve ser o principal objeto da devoção de uma mulher casada. Assim, Deus lhe revelou, por milagre, como esta obediência lhe era agradável. Um dia, rezando o ofício de Nossa Senhora, foi tão apressada em interrompê-lo para realizar alguns afazeres de casa, que até abandonou por quatro vezes a leitura do mesmo versículo, mas, terminada a tarefa e voltando-se à sua devoção, encontrou este versículo escrito em letras de ouro, ainda que antes fosse escrito em letras comum. Algum tempo depois, São Paulo lhe apareceu em êxtase, lhe explicou que seu anjo da guarda tinha escrito estes novos caracteres para lhe mostrar o mérito da obediência. Tendo o sacramento do matrimônio sido estabelecido por Deus para povoar o céu pelo nascimento das crianças na terra, esta fiel esposa pediu a Nosso Senhor para lhe conceder filhos. Teve, entre outros, um filho que, por feliz presságio, teve por patrono São João Evangelista. Diferentemente de seu irmão mais velho, que se chamava João Batista, viveu apenas nove anos, mas... Neste pouco tempo mostrou-se ter nascido mais, mais para o céu do que para a terra, porque era dotado do dom da profecia, e predisse que seu pai iria ser ferido gravemente em uma parte do corpo que ele indicou. E também anunciou a um religioso mendigo que muito breve mudaria de vestes. Essas profecias se verificaram. Lourenço Ponziane foi ferido em uma guerra eclodida em 1406 entre romanos e napolitanos e o religioso se tornou bispo. Este santo menino foi atingido pela peste que desolava a cidade de Roma no início do século XV. Anunciando a, sua, anunciando a sua morte, suplicou a sua mãe que lhe enviasse um confessor, porque via Santo Antônio e Santo Onofre, aos quais tinha particular devoção, lhe aparecer para conduzi-la ao céu. O que aconteceu no mesmo dia? Foi enterrado na igreja de Santa Cecília, além Tibre, um ano depois. A santa, rezando em seu oratório, viu seu pequeno João todo radiante de luz e assistido por outro ainda mais radiante que ele. Ele revelou-lhe a sua glória no céu, estava no segundo coro da primeira hierarquia, e o anjo que o acompanhava parecia mais belo, porque estava em um grau mais alto da glória. Dizia que vinha buscar a sua irmãzinha Inês de apenas cinco anos, para ser colocada entre os anjos. Por fim, indo embora, deixou-lhe por guardião e... Deixou-lhe por guardião esse arcanjo que permanecerá em, sempre com ela. Disse ela, seu confessor, que quando lançava o olhar a esse espírito celeste, parecia ser a mesma coisa quando uma pessoa olha ao sol e não consegue suportar o brilho de sua luz. O céu difundia sobre ela doçuras do outro mundo, que são o antigoso das alegrias divinas, mas uma cruz lhe foi reservada. Uma terrível cruz. Sendo Roma sido atingida pelo rei de Nápoles, lá de Islas, Francisca viu a sua casa pilhada. Os seus bens confiscados, o seu marido exilado, suportou tudo com uma constância admirável. A tempestade a agitava exteriormente, mas a tranquilidade estava em sua alma e em seu rosto. A serenidade, a tormenta passou. O seu marido voltou do exílio, os seus bens foram restituídos, a paz entrou em sua família. A virtuosa mulher aproveitou esta, es, dessas desgraças para persuadir seu marido e levar uma vida de perfeita continência. O esposo, santificado pelas virtudes celestes de sua esposa, muito querida, concordou com tudo o que ela queria. Desde então, ela comia apenas uma vez por dia, alimentando-se apenas com pão e água e também alguns legumes sem sal que comia uma vez por dia. Ela jamais se permitia durante toda a sua vida vestir roupas finas e trazia debaixo das vestes, dos vestidos de, de sarja, um áspero silício e uma cinta feita de de cavalo. Além disso, trazia um círculo de ferro que feria sua pele. Não contente com esses instrumentos de penitência, que conservava dia e noite, tomava várias vezes a disciplina feita de corrente de ferro com pontas agudas. Só a obediência que ela preferia a todos esses atos lhe fez moderar estes rigorosos quando seu confessor se viu obrigado a lhe mandar usar de moderação. Acrescentava a esta austeridade as obras de misericórdia, assistindo os pobres que ela considerava como imagens do seu salvador crucificado. Para fazer isso com mais vantagem e mais liberdade, se fez acompanhar por sua cunhada vanosa, alma muito virtuosa. Iam juntas de porta em porta pelas ruas de Roma pedindo esmola em favor dos necessitados. Deus agradou-se tanto desta conduta que realizou vários milagres em favor delas, multiplicando o pão e o vinho que distribuíam por seu amor. Então é isso, pessoal. É... A gente parou por aqui. Amanhã nós vamos continuar o livro até nós terminarmos. Então é isso, é... agora nós iremos rezar um trecho, o primeiro mistério do Terço das Lágrimas 31, gravado pelo vidente Marcos Tadeu. A gente vai rezar só um trecho, só um mistério, né? Que são sete mistérios, mas nós vamos rezar apenas um. Se você quiser rezar o Terço das Lágrimas completo, vai estar tá no site da loja virtual Presente Divinos, que é o site oficial. Loja Virtual Oficial do Vidente Marcos Tadeu, entre outros CDs e Terços Meditados também que tem lá. Então é isso, é, mas antes da gente né, rezar o Terço das Lágrimas, vamos, vamos cantar uma música para Nossa Senhora, para podermos abrirmos os nossos corações. Então é isso pessoal, esse foi o nosso podcast de hoje, espero que vocês tenham gostado. Para terminar agora, nós iremos é, ouvir uma música e finalizaremos o nosso podcast. Então, eu espero vocês no, no nosso podcast de amanhã, onde nós continuaremos o livro Tratado do Inferno. Então, é, até amanhã, se Deus quiser. Salve Maria!